0: 大家早安，今天是五月十三号，欢迎收听科技早自习。好的，今天可以早一些跟大家分享几则消息。第一则是我们的 Google， 好 ，Google 它在开发者大会上面推出了一系列新的更新服务，包括这个可以拯救路痴的一个 AR 地图哦，就是图文结合、多重搜寻，好，就是让更多人在使用地图的过程中可以对照你现现场看到的画面，我就不会说不知道到底要往哪个方向走。那这就是 Google 地图，目前为止正在推出的更新。那第二大段呢，会跟大家聊到就是 Uniqlo， 啊 ，Uniqlo 它其实很特别的地方，最近它推出了一个在地的电视广告，之前它是不不太推电视广告的，最近它推出了一个新的电视广告，然后在台湾也推出了十种版型以及两百种花色的 T 恤，那背后看到什么样的商机呢？等下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是大家想去太空旅行吗？啊，虽然之前在去年八月、九月的时候，哦，非常多人发射卫星，哦，发射那个火箭到太空中。那现在是在聊太空旅行，就一定需要住太空饭店。美国新创正在盖哦。哦，所以等一下，钟声过后就来开始今天的科技早自习喽。在我们进行第一段的内容之前呢，先跟大家聊一聊。有一个全家，然全家最近他们花了 5.6 亿，在花莲建了多温层物流中心，然后明年会启用，预估能能提升四成的运能哦，就是可以让他们之后的货运物流变得更顺利。他主要做的这个多温层物流中心，就是不只是只有常温哦，连低温哦，就是也都有在里面。好，那么就看到一张照片，就是他们在花莲的呃新建工程开工动土典礼，哦，就是花了五点六亿元。可是为什么要建在花莲呢？哈，这件事情让我觉得蛮好奇的，因为。是不是因为刚好要满足对东部民众跟店铺加盟者的服务？哦，就是盖在花莲，还是有很多的呃，不能讲原物料，就是所有的食材哦，就是来自后山哦，有没有可能是这样？我就是嗯，我觉得任何的企业，它在盖物流中心，一定都是宣示对某一个领域哦，就是可能物流这一块，或者他们接下来要经营的。各式各样的常温或是低温的配送，他们都有长远的规划。哦，这我就想到我之前有一次为了要拍摄，哦，那很久嘞， 2 0 0 4年的时候，呵呵大概十哎、欸，这样是几年啦、啊？ 2 0是十八年前， 1 8年前我那时候为了拍摄一个台湾医化，哈，就是数位化的过程，就是各行各业的数业数位化，所以我就曾经到了大荣货运的物流中心。我那时候除了看他们的物流中心的所有的输送带都是电子配送，就是所有的货品跟要物流就是包裹，他们全部都是会有明确的分类跟贴了那个呃条码，所以让所有的包裹在移动的过程中都可以透过机器的扫描，自动把它归档到它应该去的地方。哦，所以就看那个整个物流的。物流的链哦，就是那个输送带，输送带上面的所有的包裹，就是很快速的归到定位，然后可以直接给下方的货车直接把它就是装好之后就可以运送出去，就是快速的完成所有的发配。哦，这种物流中心其实看起来是蛮疗愈的哦，就是会觉得它的整个呃厂房内就是建制的非常的完善，然后速度非常的快，哦，就非常的有效率。那当然，后来去参观了他们的低温的仓储，哦，就直接进去，可能是零下几度，就是全部就是大外套穿着进去。然后那时候进去，我们还是要继续拍摄嘛，所以机器在里面拍的时候就还 OK。可是，一旦一拿出来，马上起雾，起雾的非常严重，就是后续所有东西都拍不到。哦，所以当天我们是把那个。低温物流中心当做最后一个点，然后就拍完就直接撤就回家，然后就是等隔天啊，应该是机器都完全没问题以后，再来继续下一天的拍摄。我所以那时候我是曾经参观过物流中心的，就是大容货运，可是它跟这种全加盖的一个呃多温层的物流中心可能还是有一点点不一样。我觉得这边可能会有更多的食物啊，以大容货运那边来说，就可能更多的是硬体的包裹等等，我就是可能会有一点,點不太一样。我就是我，对于参观所的工厂都是非常的热衷。只要有工厂可以让我参观，我都会很想去。就是我我觉得看人家的工厂可以学到蛮多东西的。我这也曾经是有因为要拍摄 VR 360的纪录片，那我也曾经到了一个，它就是装配那个脚踏车。的踏板的工厂，他就是专门做脚踏车踏板，他只做脚踏车踏板，那做是做了各式各样的脚踏脚踏车的踏板，而且他有第一代一路到了二三十代，就是一直在演进哦，现在可能更多了，他就是一直在更新它的脚踏车的。踏板的设计，然后分成好几种类型跟产品线，有低阶的普通的那种塑胶踏板，也有那种非常高阶，就是可是也也许已经用到钛合金，就是非常轻量又坚固的这种踏板。我觉得他那个踏板早期就是直接卖到全世界，不单单只有在台湾贩售，哦，所以非常的厉害啊。那当然。以我去参观他的公司也是，就是看到他们很多工厂的细节哦，就不管是他们的装配，还是他们的呃流水线的设置，甚至也去参观了他们的食堂啊，就是他们中午吃饭的地方我。我我就是跟他们一起在呃他们的餐厅吃了他们的一顿午餐，我就觉得哎、欸，其实他晚上吃的也不错。整个工厂内部的氛围好像还蛮不错的，因为它好像有一点接近是有点家族企业，好，所以就是不会有那么，就是感觉大家都比较熟了。这就让我想起之前我看有一本书叫做《小是我故意的》，他就爱特别强调一间企业哦从小到大的过程中，一开始可能就是创办人或者初始创办人可能就两三个，然后又一路变大，变大之后可能会招募的第一批员工，一定就是比较熟嘛，就是由创办人亲自招募，然后招进来之后大家也是朝夕相处，反正我们公司整个放眼望去就是不到十个人这样，大家一定相对比较熟。后来公司慢慢越往往外扩增哦，就越来越大的过程中，就会招募更多的人。那招募可能就是没办法再由呃整个创办人去做所有的事情，因为当他的等级上到了一百人的时候，一定就需要中间的主管去做管理哈，甚至管理的过程中也需要有新的，比如说 HR 部门去做招募。哦，所以慢慢的那个创办人就发现，哎、欸，他们的公司的员工他已经没办法说有人叫出名字了。他在那个时候，他就果断喊停哦，他就觉得他不能再让他们的公司继续大下去，他就觉得就盘点他们那时候所有的业务，然后就觉得在那个人力许可情况下，他就不不再继续做业务的扩张，而是把所有的服务做好做深哦，所以最终他就是依然维持着一个就是公司就是几十个人的状态，就是大家都感情很好，就是不会说有那种已经不熟就就你叫不出这个人。就叫不出这个人已经很严重。他们当初是可以直接知道每一个员工，然后每一个员工目前，比如说家里的状况啦，比如说有没有另一半啦、啊，或是最近心情怎么样，他都是非常的熟。哦，所以他最终就是这个企业家就写了一本书，叫做《小是我故意的》。然后那时候看，我觉得嗯，写的蛮有道理的。就是他好像也可以做成一种，就是如果我有一天我的公司可能规模往上要变大的过程中，觉得哎好像在上不去的话，就可以直接拿这本书来挡说你看，我小是我故意的，因为我就是希望维持我们公司整个内部是一个非常大家感情很好、很熟的状态，我就不要有一个继续扩增。哦，所以看到这个，再回来讲这类消息，就是看到全家他在盖了他的常温的，就是多温层的物流中心，然后明年会启用，然后预估就可以提升四成的运能。哦，说不定到时候在整个花莲，然就是花东跟呃全台湾，到时候的整个食材或是他们的包裹的配送，应该说冷冻食品呢、啊、这一块，其实是所有超商目前为止就是呃。就是正在进行的一个战场，我就是希望所有的每一家的超商，好像仿佛都希望自己的每一个门市都可以有大量的冷冻柜，我就是用冷冻柜，然后去算他们的营业额。哦，因为其实以冷冻柜出现之后，就可以放非常大量的生鲜哦。因为之前是冷藏啊，冷藏就是生鲜的保持相对比较不容易啊保存啊不容易。那如果是以冷冻的状况来说，它其实就可以冷冻非常的久。好，比如说以一包肉来说，它可能是常温的物流直接配送到当地，好配送到一个门店，好，它可能会有两种啊，有现在全家或者谁问你可以买到就是那种已经煮好的鸡胸肉一块，好有一个包装，好，它就会有一个呃使用期限，啊，食用期限。那当然还有一种就是它就是一个生鲜的，装在一个塑胶封膜里面的一个没有煮过的一个鸡胸肉，它其实保存期间就比较短。那当然。一样的包装，它可以直接拿去冷冻，冷冻就可以直接进冷冻柜。那一旦放进冷冻柜，它的可保存期限就拉得更长。哦，所以在到底你的货架上面要卖的是生鲜呢，还是要卖冷冻的食品？这其实就是现在很多的呃便利商店他们在做考量的地方。可是对我自己来说，我觉得我就不太不太会。如果我可以买呃冷藏的东西，我就不会想要买冷冻，因为买冷冻它势必得要解冻嘛。像我之前。一样的鸡胸肉，就一模一样的品牌哦、喔。它有冷藏跟冷冻，我都各有买过。然后我买了冷冻之后，我发现再拿去解冻，它的口感就不如冷藏这么好吃哦。所以以现在这么方便的情况下，随便走到 Seven 或是随便上那个 Uber 上面直接点，不管是点家乐福还是点全联，还是点呃 Uber 自己本身的优势，这个呃就是生鲜量贩的门市，就是 Uber 自己推出的品牌。不管我点哪一个，原则上都可以快速的拿到，就是新鲜的鸡胸肉，我就不需要再去买冷冻的东西。哦，所以我觉得对一些呃便利商店来说，它如果推出了同步推出了一个冷藏的鸡胸肉跟一个冷冻的鸡胸肉。可能他自己战略上的考量，就是会想说，应该还是会有人想要买冷冻的回家去保存。可是这其实蛮吊诡，因为其实你要走到便利商店真的是非常近的，因为现在台湾便利商店数已经非常非常密集了。上次看就是呃 ，seven 大概六千多家，全家大概四千多家，好像是上一次在讲 OK 的时候吧，因为 OK 大概就是几百间了，不到一千哦，就是八九百的样子，不到一千。好，所以有这么多这么密集的便利商店，那如果每一家便利商店都有大量的冷冻柜的时候，有大量的冷冻的食物食材放在冷冻的冰箱里面，会不会让很多的消费者真的这么感兴趣的？这一块我是还蛮好奇的，就是你一样可以买到冷藏的东西嘛，那你为什么要买冷冻呢？好，这一次你就看后续他们有怎么样的发展了。好，这就是今天第一大第一大段消息之前跟大家分享的全家的消息。好，我们来正式进入第一段。哈，第一段就是 Google 目前为止正在进行他们的开发者大会。哦，就是他们这次推出了非常多的软体更新以及新的服务。那这一次有很多的新的服务，全部都是让大家眼睛一亮。哦，比如说搜寻功能，他们就更新变成一个多重搜寻的功能。哦，因为多重搜寻其实是一个。你在搜寻的过程中，哦，可以让用户直接利用照片或是屏幕截图，加上“附近”哦这两个字，就可以了解附近的商家是否有呃贩售用户所所收集的产品或所搜寻的产品，或是服装或是餐点。Google 认为呢，通过影像搜寻是一种最自然的做法，就像指着一棵树询问这是什么品种，或是哪里才买得到种子这种问题。哦，所以类似这样子的，像我之前又觉得 Google 会有一个反向图片搜寻是蛮方便的一个做法。哦，反向图片它其实就是一个，你有一张照片，你就直接上传到 Google 的、呃、照片搜寻那一个地方，它就会直接帮你比对这张照片是不是有没有在其他地方出现，然后有没有类似的照片，或是很接近的照片，甚至你可以找到这张照片的原档。好，这在什么情境下非常有用呢？就是你在搜寻是不是有人用假照片这件事情，因为其实 Facebook 上面有非常多的假账号，其实包括有一些交友软体上面也有非常多的假账号，然后你直接拿着那些照片直接上去反向搜寻的时候，如果呃。那一张被盗的图片，有曾经出现在某一个，比如说某个人的 I G 账号里面，或是某一个人的他的 Facebook 账号里面。他其实经过比对的时候，有时候都可以收集，就可以搜寻出来，说，呃，这张照片并不属于现在这个盗图的人哦，因为很多盗图的人，他其实就是会直接找一些，比如说网红，或找一些明星、名人，就是找别国的网红。我就如果说你今天在台湾的交友软体上面，然后找了一个马来西亚的网红的照片，那其实以台湾来说，哎，我我可能不认识这个人，然后我只会觉得说，哦，这个照片很好看，然后你就误以为这个照片背后的人就是那一个真人哈，所以常常会有这种。机会就是让你去搜寻照片，或是搜寻图片，它到底是不是一个本人？哦，这其实我觉得是蛮方便的。搜寻哦，反向搜寻图片。那当然，对 Google 这一次的，就是多重搜寻这个逻辑来看，它就是有点像是刚刚讲的，拿一张图片，然后直接在后面加上附近，它就可以直接让整个呃 Google 的搜寻引擎判断说，你就是想要找这附近有没有跟这样子一样的照片。它底下那个例子很好，就是指着一棵树询问这是什么品种。那这件事情呢，以前在 Google 搜索上面，你可能会需要就是上传一张图的呃树的图片，就你拍了这，假设你看到一棵树，你不知道它是什么品种，你把它拍下来，然后直接上传到一个 Google 上面去看能不能做比对。那这件事情当然还有另外一个 A P P 也做得很好，它其实就是一个针对植物的比对的 A P P， 它其实就是你可以看到任何的植物，可能是花，可能是草，可能是树木等等，你直接拍下来的时候，因为有些花它的造型很特别嘛，那你看到又有一些花，它确实是一个非常少见的物种。突然间看到，你就会很好奇它叫什么名字，然后你就直接把这个照片拍下来，然后上传上去那个 A P P 比对，它就可以明确告诉你说这是什么植物的品种啊，什么花，然后还可以跟你介绍大概它的花期是什么时候等等。我觉你可以用更聪明的方式去搜寻到你想要找的东西啊，这其实就是 Google 正在做的多重、多重搜、多重搜寻这个功能，懂？那当然，针对 Google 地图呢，也是迎来了重大的变革哦。除了推出全新沉浸式的实景功能之外，还能够结合无人机空拍的影像、卫星的影像以及地面拍摄的影像等等的画面，就是组成一个身临其境的地图搜寻体验。那用户还可以呃直接利用这个技术，观看伦敦大笨钟等知名景点在不同天气下的景色。甚至可以在出发前呢，透过沉浸式的地图搜寻功能，预先体验当地可能的样貌跟氛围。好，所以在 Google 整个演示中，甚至可以进入商店或是餐厅的内部，深入部分建筑物的里面。那这一块跟之前的 Google Map 有点不一样，我就之前大家想 Google Map 你直接在呃从上帝视角去看某一个地方的地图，说它当然就是上往下拍嘛。可如果说你想要看某一间店的你就直接走到这个地点的时候，你直接想要看某一间店，你可以直接把那个地图里面的一个小人拉进去，或者直接点开那个实景图，你就可以直接站在那间店前面的感觉那这个功能呢，之后是直接把它做得更完整，就是你可以直接站在那个店的面前之外，你甚至还可以体验，就像刚刚讲到不同天气下的大笨钟，某一个景点。它在下雨天的时候是什么氛围呢？或是它起雾的时候是什么氛围？或者它出太阳的时候是什么氛围？好像我自己都觉得，虽然我很讨厌下雨，可是如果说有有想要去九份的话，那当然就不会想要挑一个大好天气了，就是艳阳高照的时候去九份，好像那个氛围就缺了一点。好像真的就是要有一点点下雨、阴天，然后九份那边本身就常常会有一些雾气。我就直接在那个，这样就会有一个三层的氛围，我就是那种很像悲情城市当初营造出来那个氛围。我就是感觉九份就是必须要非常多的雾，然后就是要阴阴冷冷了，就太热的时候去那边走到满身汗，感觉就不是九份的感觉。好，所以以 Google Map 目前为止呢，它推出一个更直觉的地图服务，甚至之前它也为导航功能已经直接加入 AR 技术了。你可以直接跟着镜头中的城市的街景的标记或是箭头，就可以轻松抵达目的地。那这一次发表的沉浸式地图功能呢，预计今年将率先于洛杉矶、旧金山以及纽约、伦敦、东京等等的国际大城市亮相。之后呢，才会陆续支援更多的城市。我觉得你真的有办法直接透过这个 Google Map 的地图功能实景功能跟 AR 功能等等，哦，你可以直接有一个到现场去观看所有的景点的氛围的感觉。我觉得某种程度上也有一点好像直接在家里就可以到全世界游览的感觉。其实之前我在看 Google Map 结合街景地图已经有这种感觉了。就常常会看到一些景点，就是哦，原来这边就是金字塔。那你有一个点可以直接把那个小人拉到金字塔旁边的某个角落，你就可以从那一个角度去看金字塔。当然，我相信这跟实际到了现场的感觉是更不一样的。毕竟你是得直接抬头去看整个金字塔，就可以真正感受到这个金字塔它到底有多大。就是先人做了这个金字塔，到底是一个多伟大的一件事。哦，就是 Google Map 它推出了一个新的功能，当然还有其他的，比如说 Google Wallet， 哦，就是 Google 也是提供它的支付服务。那这个 Wallet 是可以直接开放用户将信用卡啦，或是演唱会的门票，或是你可以放你的数位身份证、各式各样的会员卡以及你的车子的钥匙。好。全部都可以直接存在 Google Wallet 里面。那这个当然之前 Apple 已经推出过就 Apple 有一个苹果的 Apple Wallet， 它其实的概念也是一样，你可以把你所有的信用卡、各式各样的卡片直接放进你的这个虚拟钱包里面。到时候你如果真的想要刷卡，或者你真的想要拿出什么类似或是票券，它其实都是有机会直接在这个皮夹上面完成。这其实就是真的有一个虚拟皮夹，上面可以完成你各式各样的支付，或者是生活中大大小小开始走上线上，开始数位化的这种所有的需求，都可以直接在这个 wallet 上面完成。好，所以以后是不是有机会直接取代 Google Pay？ 哦，因为 Google Pay 它其实本身就是整合了支付这个服务嘛。哦，所以这这一块当然就是 Google 也一直持续在推进的一件事情。那因为。本来 Google Pay 在刚开始登场的时候，就叫做 Google Wallet。哦，所以后续当然就变成了 Android Pay 嘛，就是安卓的支付服务。后来又变回 Google Pay， 然后最后现在就是再回到 Google Wallet。哦，所以整个最后整合回来就是还是叫这个名字 ，Google Wallet。之后是整合所有的支付以及你的票券以及你的呃的身份识别，像是所谓身份证等等，甚至你的车钥匙，完全都可以整合回 Google Wallet 里面，就是让你的 Google 呃任何的呃实体。你的票据也好，卡片也好，整合到虚拟的钱包中会变得更方便。这就是 Google Wallet 的存在的意义。好，那当然下一个还有一个就是，呃，比如说如果你有在用 iPhone， 或是你有家里有 Home Pod， 你可以直接跟 Siri 讲话，就是你跟他讲说 “Hey Siri”， 哦，就讲完 “Hey Siri” 之后，你就会开始提出你各式各样的需求。比如说，你可以问他现在几点。比如说，你可以请他开灯啊，请他告诉你说天气如何，或是今天行事历上面有什么行程，全部都是可以让 Hey Siri 告诉你。甚至对我来说，有些时候比较方便，就是当我开始使用气炸过后，比如说我要炸牛排， 1 8 0度要炸六分钟，然后再翻面。我就可以直接跟 Siri 说，就是六分钟之后提醒我，然后他就会帮我设定一个六分钟的闹钟，或是你也可以直接跟他讲说，明天早五点叫我，哦，类似这样。我觉得它很酷的地方是，我在今天晚上十一点，啊，就是我刚才讲说，明天早上五点叫我，它就是五点会叫我。可是我如果过了十一点，就是比如说过了晚上十二点，已经是啊，已经是隔天了，我还是刚才讲说早上五点叫我，就是他还是会在，就是还是会在。早上五点的时候叫我，好，所以这件事情我觉得蛮酷，的。就是他自己会去判断那个到底是不是。因为如果以过了十二点来说，就是明天早上五点叫我这件事，应该是要是隔天嘛。好，比如说我今天是呃五月十三号，五月十三号晚上十一点，我说。明天早上五点叫我，他应该是五月十四号的早上五点叫我，对不对？可是五月十四号的凌晨一点的时候，我跟他讲说，明天早上五点叫我，他还是会在五月十四早上五点叫我。这件事情我就觉得非常的酷，因为很智慧。哦，所以他可能真的能够判断，就是我说了明天早上，可能昨天就是经过一段睡觉，不管我在十一点的时候，前一天十一点睡，还是当天的一点才睡，他对他来说就是早上，隔天早上五点就是睡完一觉，就是那一个时间。哦，所以跟 Google 直接沟通哦，就之前啊，应该说跟 Siri 沟通就是讲 “Hey Siri” 嘛。那如果以 Google 来说，他就之前就是喊 “OK Google”， 然后才开始讲，然就是跟 Google 助理对话。那这当然 AI 技术本来就是 Google 的研发的重心嘛。今年的 Google 的开发者大会也没有缺席，因为它一直试图提升跟 AI 互动的流畅度，来打造接近真人对话的体验。那这一次 Google 就宣布。未来只要开启它的那个 Nest Hub Mix 好这个功能，就是 Look and Talk 这个功能，只要你注视着设备，即可直接提出问题起构启动 Google 的助理，不必再像以前一样再喊一声 OK Google 哦，你注视这个设备。假设你今天桌上有一台，因为现在那个 Google 之前推出的那一个桌上型的，你可以把它想象成它是一个像电子相簿。然后它上面有一个镜头，然后它其实也有音响的功能，你可以请它直接播音乐。我记得之前我就买了一台，我就是在嗯、呃、朋友的公司要搬走之前，然后就有一台这个，就是拿出来二手出勤。我就买了一台，就是 Google 的那个类似，它有点想要像我买的 h o m p a 这个概念，就是家智慧家庭的中心。那时候我就买了这一台，虽然价格不贵哦，就是大概几千块嘛，忘记几千块。而且那时候是二手，又更便宜。我就买了一台，它其实可以放呃相片，它其实也可以直接播 YouTube 影片。可是它在很多时候呢，它的搜寻就让我觉得非常的卡，因为它其实又有一个比如说地域性的限制。那这一台机器在美国用就可以完全的整合，就是开启所有的服务。那不在美国的时候，那时候我在台湾用的时候，就是有一些。功能是被封印起来的，可是那个封印起来，你有你是有机会透过其他的地方，好，比如说你在上面开了 YouTube 的 A P P， 它没有办法直接看。可如果你在上面开了网页，网页再点到 YouTube 的影片，它其实又可以看了。所以在那个时候，我在使用上，我觉得非常非常的卡，而且在跟他对话的过程中，其实就觉得没有那么的智慧。所以一小段时间之后，我就。拿去卖给别人了，因为觉得使用上真的太不方便了。直到后来我买了 Google 的，不是买了 Apple 的 HomePod， 那直接在跟他对话的过程，他反正他其实也可以整合你手机嘛，手机上面也有 Siri， 然后那时候我的 iPad 上面也有 Siri， 然后我的 HomePod 上面也有 Siri， 所以我有些时候我真的必须要很精准的，比如说我希望我的 HomePod 播音乐。我就不能直接对着手机讲，因为对着手机讲，手机会开始播音乐。我所以有些时候就是头转向的那一个轰趴，然后直接讲。那有些时候是不小心对着轰趴讲，它一样是手机在播音乐。这一块对我来说就有一点困扰，就是可能之后要下更明确的指令，就是在轰趴上面播放什么音乐。那有些时候是觉得他不太聪明，就是可能自己也是我智慧家庭设定上的问题啊。就是我家有几盏灯，我就是用号码去呃命名嘛，就是一号、二号、三号。有些时候是请他开其中的一号灯啊，假如我开一号灯，然后他就会变成把整间的房子全部打开，整间房子的灯全部打开，然后就有一点设定上跑掉的问题。不过扣掉这一些问题之后，我觉得直接跟机器对话，请他帮你处理一些家里的事情，我觉得还是相对比较方便的。那这一块在小米上面就做得很好，小米的智慧家庭其实整合了非常非常非常多的终端的呃设备，好，不管是你的家里的厨师机哈，你的你的那个加湿器哈，就是以那时候我看到的抖音上面的很多智慧家庭的 demo 来看。加湿器，它就可以直接在家里有一个湿度计跟温度计。它一旦发现你的屋子内部可能是温度太低，它就可以直接帮你关窗户，同时间打开暖气，或者是它直接用呃湿度计判断，哇，你家里目前为止真的太干了，太干燥了，它就可以直接开启加湿器，就让你的家里的湿度调到正常。好，所以那一个智慧家庭的中枢，它其实真的有点像是一个大脑。这个大脑背后，它就可以直接判断说，你在什么时候会需要进行什么样的工作。好，比如说今天真的天气很热，然后你就直接跟他讲说，我大概半小时之后会到家，就他就会先在家里帮你把冷气开好,好。我这就不会说你今天已经满身大汗回到家，你还是需要重新开冷气，然后再等它就是变凉这样。我觉得很多时候，包括家里的智慧家庭的那个，应该说，呃呃，扫地机器人，或是一些拖地机器人，或是有一些扫拖合一的机器人，它其实都是有机会直接在你出门的时候，这也可以直接做设定，或者是你可以远端想说，我等一下。要带朋友回家，那我可能会先希望我的扫地机器人再把家里打扫一次哦，你就可以直接在远端那边请他再把呃家里再打扫一遍，再拖过一遍哦，就可以让你回到家的时候家里是更干净的状态哦。所以这全部都可以直接透过一个智慧家庭的中枢去做所有的终端设备的串联。那这件事情上呢，在那个呃 Apple 上面当然有一个 Apple 的 Home Kit。HomeKit 其实也是在做智慧家庭，可是它整合的设备，因为毕竟要进入苹果的整个生态，其实它审核非常非常的严格，所以很多的终端设备它的种类跟它可以选的品项，甚至它的价格过高这件事情，全部都会是。整个智慧家庭建制过程中，如果你要拿去跟小米那一整套设备去做竞争的时候，确实是没有办法这么快速的完成所有的设备的连接，甚至多样性上面也是啊，没有呃米家这么多。好，小米在这一块确实做得很好。因为它的软体直接每一次持续更新的过程中，就可以让他们如果一旦出现一些 bug、出现一些问题，都可以在很快的时间内就直接透过软体的更新，然后直接完成整个硬体设备使用上，让你变得更便利。哦，以前就刚好也是昨天听了一篇文章，它就是写说，呃，如何做到远端的软体更新？因为远端软体更新这件事情确实可以。减少非常多硬体上面的问题，啊，比如说你可以透过很多的软体的机制，去让你的一个没有这么好的一个相机的镜头，它可以直接拍出一张更好的相片。这件事情在呃苹果上面就做到了，因为毕竟它的镜头严格说起来是没有三星这么好的，可是它可以做一个机制，就是设当你设定说你按下快门那一刹那，其实同时间这个相机拍。到的照片是非常多张，然后他把非常多张的每一张照片里面最优质的地方，然后直接把它截取出来，整合成一张 Final 的那个照片。所以对你来说，它就是一个成经过快速一个后置，然后完成的一张照片。这件事情它其实就有机会让它的相机的效能被发挥到极致，哦，就是突破一些相机效能的限制。这其实某种程度上也跟修图有点像，只是他把这个修图的功能是直接整合在里面。那以这个逻辑来看，所有的硬体，当它销售出去之后呢，它就还是有很多机会，直接在软体方面做整合跟升级之后，然后让它的硬体效能持续的变得更好。那这件事情也体现在，比如说，你可以透过一个假设，这台手机它知道你每一天晚上可能就是十一点睡觉的时候，会直接把它呃直接拿去充电啊，插在充电座上面充电，然后早上大概六七点起床的时候，会再把那个电拔掉。哦，那。他就可以自己判断说，当你每天都是这个，假设从十一点充到六点这个时间，他就会直接在之后就是十一点开始插上去之后，可能在比较快速的时间之内让它充到八十帕或是九十帕，然后接下来他就停止充电，然后一路到他预计你大概六点多会起床嘛，所以他就会直接在五点多的时候就开始在第二波的慢慢的把电充到一百。他这样的好处就会变成说，他会比你比如说十一点插上去，他可能到。两一点，我就可能一个小时多。你充满之后，就充到一百，充到一百之后呢，要么就是持续供电嘛，要么就是其实拔掉会比较好。有些人说拔掉会比较好，有些人说插着也没关系哦、喔。当然就是它会减少一些你充满之后它的电会继续往下掉这个问题。哦，所以有些时候你甚至会发现早上起床说，诶、欸，为什么我的电是没有充满的状态？哦，所以智慧的软体可以直接在。呃，充电这个行为上面变得更智能，然后它就会变成让你充电的时候，你的电池可能可以更耐用。那这就不会说常常会需要说，当你发现你的整个硬体设备有什么问题的时候，你就非得利用召回不可，因为召回就意味着大量的回收的成本。那你在召回一些手机的时候，你是不是得必须提供一些呃备用机给被召回手机的人？因为毕竟我买了你的产品，然后今天是你的产品出了问题，你自己要召回，那你必须给我一个解决方案，不然。对我这个消费者来说，我就是消费者权益就受损嘛。那这件事情体现在手机上面，当然是哈，我可能可以换一只备用手机。我想，因为每个人家里应该多多少少都有一只备用手机，就是你旧的手机淘汰下去的时候，没有拿去卖，或是没有拿去丢掉，就是先放在那边。那一只备用手机，你还是可以用，还是有机会联络到其他人。可是如果说一旦今天这个东西是个车子的话，它相对就变得比较麻烦了，因为早期就是所有的车子，当然没有这么联网，或是没有这么智慧的时候。你的车子直接在路上出了问题，然后就被检测出哦，原来不只是你这一辆，而是这一批哦，可能是几百辆、几千辆同一时间出产的一个出厂的这些汽车，它都有这个问题的时候，就是大规模的召回，那都意味着所有成本的损失哦。召回是，尤其是车子有这么大台，你让这些车子被召回的时候，同时间，呃，那一些车主一定会希望会有一个替代的代步车，那你就必须在。调更多的代步车，而且有些时候甚至还是需要是同级的代步车。我这如果说只是今天，因为确实有一些高级的车款，它是车主一旦要拿去保养维修的时候，其实它就会提供你一个同级的代步车。可如果说今天是大规模的汽车召回的时候，那要短时间之内调动到大规模的其他车，它其实也考验着这整个公司的营运能力。哦，所以只要能够不召回，当然是没有任何一家会想要把卖出去的产品再拉回来自己的工厂，然后再重新整修。没有人想做这件事。而这件事情在现阶段，所有的车子越来越智慧，每一台车都连上网之后，你可以透过软体的更新，然后直接去远端解决车子可能是硬体上面有一些不足的地方，然后透过设定。透过智慧的运算去把它补足，它其实就有机会让你的车子就不用再召回了。哦，所以远端连线去做升级这一件事情，当然刚刚讲的小米它做得非常的好，因为它的米 UI 就是持续每个礼拜，它好像就每个礼拜它认真就可以跟你每个礼拜更新一次，只要一发现问题，因为他们的所有的米小米的使用者叫米粉嘛。只要米粉发现了什么问题，然后快速的在论坛上面提出来，然后就只要有大量的人附和，甚至有些时候是不用大量的人附和，只要有他们的官方的人工程师看到这个问题，然后想到可以怎么解决，他们就可以快速的写出一个版本，然后下礼拜更新就出来了，更新就可以直接针对你的这个问题直接去做解决，那这件事情当然就变得非常的快速，就是有更有效率。好，所以再回到这个。Google 的 OK Google， 就是之后如果有机会可以跟 Google 助理的对话变得更流畅，或者是如果之后 Siri 也可以变得更流畅，就感觉好像是更清楚的在跟家里的某一个人讲话，然后可以更智慧的判断你的需求。我相信这个呃，以后 OK Google 这一件事情一定可以做的更更方便。因为毕竟它底下有写到说，如果所有的指令之前都必须先喊 “OK Google”， 可能会增加用户的烦躁感。好，所以 Google 希望透过改变 “OK Google” 这个功能呢，打造更自然的互动体验。然后，如果之后这个他们这套系统可以更能够清楚地辨识使用者的声音跟长相的话，就可以不会说任何一个人去做发号指令，它都可以启动。所以你就有机会。单纯的把这个语音助理就变成你自己个人的语音助理，好，所以如果说你有到像我朋友到我家，直接每一个人去讲 “Hey Siri”， 他都可以直接去完成后续他想要讲的动作。好，所以如果只有这个数位助理是做得更精准的话，他应该是可以直接开启一个就是指认这一个，比如说使用者是我设定的，那我的声音就是我的声纹或是我的长相，好，就是你可以直接透过。呃，就是 Google 它那一台呃设备，它其实是有摄影镜头。当然，这个轰 o 目前为止是没有，所以都只能透过声控。那也不确定之后轰 o 它到底会不会也增加了一个相机啊，做个镜头的功能，就可以来判断目前讲话这个人是谁。能够判断是他自己设定的这个人，就是可以把它定义成，哎、欸，这是我的主人。那我的主人在下指令的时候，我就可以快速去完成主人需要完成的事情。哦、喔，这就是 Google 目前为止正在做的事情。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Uniqlo。Uniqlo 目前为止呢，它破例哦，在推出了一个在地的电视广告。那近期呢，日本零售业的龙头、零售服饰的龙头 Uniqlo 找来六位品牌好友，然后联合日本设计师跟台湾设计师共同穿搭拍摄了一则电视广告，宣告要推出一个百搭 T 恤系列的商品。主打大概就是十种版型以及两百种花色的素面 T 恤，哦，简单穿就很有型。其实我是很喜欢素 T 的，因为不管是一件单纯的白色的 T 恤，还是一个单纯白呃黑色的 T 恤，对我来说就是一个很很简单的穿着。因为有一些 T 恤它上面会印很大的 logo， 就是很大，然后要不然就是很鲜艳的 logo， 或是有一些 T 恤上面印一些图像，对我来说都。都 too much， 然就是我希望就是单纯的，就是白色一件，黑色一件。像我有一个朋友，他就是喜欢穿黑色的竖 T， 所以他整个衣柜里面就是大概二十件黑色的竖 T， 一模一样的 size， 一模一样的，就是一次穿好几件，也、欸、不说一次穿好几件，就是每天穿，每天穿，每天穿，然后就是一次拿去洗，洗完再一次拿回架上挂着，然就是衣架上面挂着。哦，所以竖 T 对我来说是一个。很方便的存在，就是它不会太贵，而有些只要你买一个衣服质量好一点，可能它磅数厚一点，穿起来舒适一点，它就可以穿很久。那有一些衣服，它其实就是甚至活动，参加一些活动，它其实就是会印一些 T 恤嘛。那这其实有一些，比班上的班服或者是戏上的戏服，其实都有可能是直接用这种。呃，找一些竖梯，然后直接把自己这个班或者这个系或者这个球队等等的 logo 印上去，它其实就变成有一种纪念价值的一个一个状态。那当然，我自己常常拿到的一个衣服吼，就是我有一个朋友叫做呃，哎、欸，也不是说也不能讲朋友，应该说他们的公司负担的一个任务就是常常会办活动。那他的活动在办的时候呢，其实就是会做衣服。尤其是他们每一次周年庆的时候，就做一件，所以我只要看我的衣柜面有多少件他们的衣服，就知道，哎、欸，他们的这个公司已经成立几年了。每一年只要有办活动，就直接做一件那个当年度的一周年的衣服、二周年的衣服、三周年的衣服等等。好，所以像这种竖梯直接加上一个简单的活动 logo， 其实那个 logo 如果设计的好，不管是它的颜色还是它的简单的图像，直接印上去。或是针对他们，比如说他们六周年就设计一个很漂亮的六这个字，它都有机会变成一个很有纪念性，或是你单纯穿也是很好看。所以后来我那个朋友就会直接说，他们现在感觉已经变成一个好像在卖 T 恤的公司哦、喔，因为他真的每一年现在好像进行到第七年了吧，第七年会有一个七周年的纪念 T 恤那。因为我算是认识蛮久，所以每一年我都会参加他们的活动，每一年他就送我一件他们的纪念 T， 所以我就累积了非常多。我觉得仔细想想，这样好像也不错，就是如果每一年的公司都可以留下一些什么纪念，好，所以像上次不管是、欸、他们好像四呃五周年的时候吧，去参加他们的活动，他就一面墙，那一面墙上面就是全部都是他们每一每一年留下的衣服，就是。一周年的 T 恤，二周年的 T 恤，然后他们很认真在整理，就把它做成一个就是方形，然后装在一个透明的塑胶盒里面，然后就直接放在墙上，就有点像是很像无框画，放了很多。然后有一些是可以直接把整件展开，然后直接固定在墙上，就可以看到那一整件衣服长这样。然后有一些是看到局部，就可以看到这个呃当年的，比如说两周年、三周年的 logo。好，所以我觉得想到竖 T， 我就会想到这件事情。那对我来说，竖 T 就是一个很好穿搭的一个服饰啊。不管是你外面单纯的搭一件那个外套，或是你甚至你可以再轻松一点，就是一个白色的竖 T 搭上一件西装外套，它其实也是一个比较轻松一些，可是又不失礼貌的一种穿搭方式。哈，所以呢，以 Uniqlo 这边来说。哦，他们的海外行销暨宣传战略部长哦，叫做黄嘉莹，他就有提到，以前他们都是使用全球素材，在台湾中文化在地的影片非常的少，我就不太是只有针对台湾。哦，所以像 Uniqlo 这种全球化的集团来说呢，电视广告这一类的影像素材，大多都是瞄准全球的共同方针以及传达品牌形象的内容。因为其实所有的广告，你都必须思考说，你到底要打的是品牌，还是打的是产品。因为打的是产品的话，它必须在短时间之内告诉所有的人说这一间公司推出的这个产品它有什么特色。可如果说你打的是品牌，你就必须很精准地告诉所有的人，就是我们品牌的理念是什么。哦，比如说 Nike 他的 Just Do It 这件事情，就是一种生活态度，或是一种你可以把它定义成不放弃，或是不畏困难等等。这其实就是他的品牌的态度。其实很多 Nike 的广告，严格说起来，他都不太会把他们的产品放上去，就是他不会在，比如说以前 Jordan 在灌篮，然后它就不会是把那个重点是 focus 在他的球鞋，因为他只是要告诉你说 Jordan 在灌篮，那你认是 Jordan， 你看到他的灌篮，或者你看到他的这个打球的态度。你就会联想到、连接到这个品牌的一个印象啊，品牌的主要的传递的呃品牌的形象。哦，所以以这一次来说呢，一个在台湾中文化在地的广告，哦，它这个电视广告在公司的成绩非常高，所以提案的过程呢，需要层层关卡要经经过审核跟同意，而且整个过程都必须要累积到非常多的信任感。哦，所以推出电视广告门槛非常的高。那这一次到底是如何能够一次就上线呢？背后的原因就在于素面 T 恤这一项单品呢，对于台湾市场来说有一个超高的重要性。我觉得素面 T 恤，因为平均每个人拥有 5.8 件。u n i 优衣库有做了一个调查，哦，就是平均每人拥有 5.8 件 T 恤。到了夏天呢，短袖 T 恤的购买力更高达百分之九十，哦，就九成以上是台湾消费者的必备单品。那当然 ，T 恤在台湾市场是 Uniqlo 销售金额占比最高的商品。那台湾也是 Uniqlo 在全球多国市场中 T 恤销售,售占比最高的国家。哦，所以台湾人到底是有多爱买 T 恤、喔、所以今年四月，啊， Uniqlo 举办了网络商店十周年庆的特辑 ，T 恤也是一个销售第一的商品。而且台湾在台湾很特别，就是 T 恤是全年哈、喔、无休，不分四季都有购买的需求。因此呢 ，T 恤在 Uniqlo 的店铺中四季常态就是会常驻的一个商品，所以对台湾人来说 ，T 恤真的非常非常的重要哦，就是呃占据了生活一大部分的同时，也是让他们可以想说，好，我们推出更多的版型，那也推出更多的颜色，好，所以如果你可以提供200款花色跟10种以上的版型， 1 0种以上的版型是什么逻辑啊？我能想到就是，哎、欸，可是 size 跟版型应该是两件事啊，就是可能 S 号、M 号、L 号等等。那他的版型到底是可以拉出什么版型？这底下有没有鞋？我看一下，没有。所以他这次只有说他们找了非常多的、打了非常多的版型，然后非常多的花色。而他这一次主要也是邀请了名人，呃，就是六位名人来担任全新的品牌好友。好，所以他们这一次就找了创作歌手池修，好演员范少勋，以及音乐制作人孙盛熙，然后还有著名的水下摄影导演叫做袁旭虎。多方位艺人大文以及 YouTuber 叫做 Meg 哈，所以丹刚这一次全球独家的电视广告啊，其中有几个特色，比如说像 Meg， 因为她就是身材娇小，所以是全台小资女的购物指南。然后她就是以一个女装罗纹短版 T 恤作为造型主体，然后也可以搭配她的高腰牛仔短裤。我觉得这其实就是一个夏天必备的风格。那当然还有另外一个，就是水下摄影导演叫做袁旭虎，他其实讲的就是熟林族群的代表。然后还有一个持修独特的性别气质，就可以展现 T 恤穿搭不分男女老少的特色。哦，所以原本他们早上一开始是找上了50个人的组合，哈，就是最后在50个人里面就是选到了这六位，哦，就是觉得真的不错，因为他们这几个人都非常喜欢 Uniqlo， 那不确定大家对 Uniqlo 的想法是什么？之前有一段时间觉得、嗯， Uniqlo 做的发热衣非常的不错，所以就是大家会认真的去买 Uniqlo 的发热衣，或是一些他们的外套。当然，好像其他家的也是做的不错了。可是对我来说，就是以他们这一次的这一个 T 恤，就是各式各样版型的 T 恤的素 T， 哎、欸，他真的这样仔细看他，他确实他的版型是不太一样，有些比较宽松，有些比较呃比较小件。就是像刚才那个最小之女的那个哦，他其实穿起来真的就是嗯，就蛮合身，蛮好看的。好，所以这以上呢，就是 Uniqlo 这一次推出的电视广告，我觉得这一次非常的酷。如果大家有兴趣的话，可以去看一下他们的200种花色的 T 恤到底长什么样子。好，那第三大段会跟大家聊到就是太空度假这件事情。哦，美国有一个新创，他在目前为止正在计划要建太空饭店，预计2025年可以完成。好，所以这件事情就是不久的将来到太空度假，或许会变成一个新的观光风潮。当人们谈论起假期的时候，未来对他可能，哎，你这次放假去那玩？变成你要不要去太空一趟？感觉好酷哦、喔！就是如果有一天去太空，跟比如说去金门一样，就是飞机一搭就可以直接去。哎，去太空要要过什么海关吗？奇怪，因为你到任何一个国家，你都必须拿着你的护照去过海关嘛。然后它可以确定你是某一个国家来的，然后你就你就可以直接入境哦。他必须做这样子的管理。可如果去太空呢，以后要要有护照嘛，就是到了太空也不知道要找谁来审核，可能这个太空饭店会有人来审核吧。我觉得可以去太空度假，感觉真的蛮酷的、喔。那在不久后的将来呢，人类或许不再需要伤脑筋说要去哪里度假，因为有了一个全新的度假圣地叫做太空。那这个是五月三号，总部位于美国阿拉巴马州的新创公司，他们叫做轨道组装，哈，叫做。呃呃哦，蛮长的 OAC 啊，简称 OAC 哈、哦，他们公布了划时代的太空站计划，希望能够打造一个既能给太空人进行研究，又能提供一般人体验太空旅行的复合式商业太空站。完、哦，这整个太空饭店算是一个低轨道运行的，就是在呵呵低轨卫星，一龙马斯克的低轨卫星的差不多的那个高度、哦。外观看起来像是一个巨大的车轮。那他们预计在二零五零年呢开始营运，提供四十八个人的住宿以及活动的先锋太空站。那到二零二七年的时候呢，是希望能够把另外一个更大、容纳四百多人的领航者太空站也会在二零二七年落成。我们说一下二零二二嘛，在三年后就会有一个可以让四十八个人住宿的一个先锋太空站直接架设好。那这两个太空站呢，将会是由好几个太空舱的模组拼装而成。好，所以外形看起来有点像是在太空中缓慢而旋转的巨大车轮，并且在低轨卫星上面稳定的运行。他们的愿景呢，就是希望让太空变为人们可以向往的地点。好。这蛮蛮酷的想法，可是要如何到太空，还是得经过。比如说，你是不是还是要搭伊隆马斯克的猎鹰九号呢？因为猎鹰九号就是可以回收的太空火箭嘛。那相对的发射成本就下降非常多，跟 NASA 之前发射一次比，那个成本比起来是下降，变成百分之十哦，就变得非常的便宜哦。当然讲是讲便宜，可是事实上它单次还是非常的贵啊。只是跟之前比起来，之前真的太贵，更贵哈。所以这个呃，营运长叫做阿拉托尔，他就相信太空旅行呢未来是一个重要趋势，因为民营航太公司纷纷崛起嘛。近年像是比如说理查布兰森哈创办的航太公司叫做维珍银河然后还有杰夫贝佐斯哈蓝色起源 Blue Origin， 都推出未曾受过太空训练的普通人得以体验搭太空船飞上太空的行程。可是我觉得那一个火箭在升空过程中，那个 g 力是非常高的，就是你必须抵抗地心引力这件事情。所以火箭在升空的过程中，它那个速度非常的快，也不是一般的随便的人都可以受得了那个压力，还是。还是得经过一些训练吧，我总总觉得好像不可能什么都没准备就上去了、喔。还是这件事情越来越简单了，就不会像是因为以前始终觉得要发射一个呃太空船或是一个呃太空梭上太空，其实太空人在这整个过程中非非常的辛苦、喔，不管是你在太空上面的那种无重力的状态，还是你在发射过程中抵抗那个拘力这件事情。哦，所以呃未来如果会把这种交通变成一个很便利的趋势的话，可能真的是要解决这一块的问题，或者是应该会对能够进行太空旅行的人有一点人数的限制，也不是人数，就是人类的身体素质的限制，就一定会有一些什么样的人他是不能去做这种呃太空船的。话。所以这个营运长他也后续也指出，太空饭店能让太空之旅有一个更明确的目的地。好，毕竟一个没有航行目标的旅行，就像比如说你想去大小谷观光，但是你开车过去，忙就开回家了。所以它概念会有点像是，如果之后，呃，你可以直接搭着你的太空船到了太空。那当然，现阶段以呃之前理查布兰森跟那个杰夫贝佐斯的蓝色起源，它其实都是。同一辆哦，就是你直接升空之后，然后再下降落回地球这样子，你就直接在那一个呃装置，也不是说装置，那一个载具上面，直接就是度过了这段太空之旅。可是如果说太空饭店的存在，就变成说它有点像是你可以直接把你的太空人送到太空之后，然后太空人会直接去了太空，呃，国际。空间站哎，国际太空站嘛，就是有一个地方，就是可以让太空人直接去升空之后，可以直接在那边进驻一段时间。那当然，这个太空饭店也是一个这样子的存在。哦，接下来如果呃，比如说你可以直接到了太空之后，可以先在太空就直接到太空饭店去 check in， 然后就可以把你刚开始坐上太空的那一辆飞船就先离开一段时间，然后等你在那个太空。太空旅馆哈，就是太空饭店。过完几天之后，然后可以再派这一辆呃一辆太空梭或是飞行器来接你哈，再回到地球。当然，目前为止呢，对一般大众而言呢，第一个要克服的问题是上太空的费用非常的贵哈。但是这个之营运长他有表示哦，这样子的障碍会慢慢的被排除。我觉得在伊隆马斯克猎鹰九号升空之前，没有人想到说发射一趟。火箭上太空，竟然可以把成本降到十分之一哦、喔！如果全部从头到尾都是以呃 NASA 的逻辑去看，说的太空升空跟发射这个成本的话，绝对不可能是像现在可以。比如说，至少伊隆马斯克的低轨卫星，就持续不断的升空，已经变得非常的多了，在太空的低轨上面已经快要被他的 SpaceX 的太空卫星、Starlink 的太空卫星占满。哦，所以现阶段。有没有可能出现，就是未来哈，有没有可能再出现更便宜、更有效率的发射的计划，就是可以把太空旅行变得更、更、更、更、更便宜？那当然就真的有机会去做更好的推广嘛。就是如果说今天花个几万块就可以直接上太空，那大家应该还是会愿意吧？毕竟那个那个钱就跟你买机票去美国一样哈，花个几万块。哦，或是几十万呵呵，不知道。好，所以总之呢，这边是有在写说，民营企业努力发展太空飞船，把人送上太空。不过接下来这些企业呢，就是会互相竞逐建造太空站。比如说，之前我们最有名的就是国际太空站，哦，就是服役已经满21年了，预计在2030年会退役，并且坠落在太平洋无人居住的泥漠点。而2021年12月的时候呢，美国太空总署也已经跟 Blue Origin 哈去呃签订了商业太空站的合约。那 NASA 也打算在2030年呢，使用这几间就是刚才讲的几间合作的公司 ，Blue Origin 纳米仓跟诺斯普啊、诺斯洛普格拉曼呵呵这三间公司呃，就是一起建造完成的新太空站，就 NASA 之后会跟他们合作。所以呢，这个回到这个轨道组装之间，想要盖太空饭店的这家公司，他们也尝试成为太空站竞赛中的一匹黑马。那当然，你可以思考一下，如果之后在太空饭店住的话，你会有几种体验，比如说。太空饭店依然会保有地球六分之一的重力，哈，就是它会透过一个直径长达七十公尺的重力环，以旋转方式模拟出人造的地心引力，所以人类还是可以在这边一如往常的走动、吃饭跟淋雨都可以。哦，所以这个重力环的设计原理就可以借由旋转造成的重力，使原本在太空中的会失重的人呢，能够有一股重力留在地面。哦，所以整个太空饭店都会一起旋转，让太空饭店的物体仿佛被推向地面，就有点像是原地旋转的水桶，而水桶里面的水被推向边缘处。这个逻辑，哦，所以这个太空饭店它当然就是有一个希望可以大家去体验这个科幻的感觉。这个设计的美学呢，严格说起来是致敬导演史丹利库珀利克，好，这个之前做的一部电影就是《2001太空漫游》。哦，这这部电影其实非常的经典了、啊。这部电影是在1968年哦完成的电影哦，就是一九六八年的时候，史丹利库珀利克他就思考以及呃去想哦，就是呃想象2001年的时候太空漫游是一个什么样的事情。好、哦，在一九六八年就拍了一个 30,、哎、33、呃三年后的一个电影。当然，很多时候会有一种，比如说之前1997年的时候看到那个《魔鬼终结者》讲那个。呃呃，二、呃、零几年的时候哈，就是哦不对，一九八几年讲一九九七年哦，那个整个电脑会觉醒这件事所以总之这个太空旅行是一个之后可能会变成真实的事情，就希望大家有兴趣的话可以多多的关注，说不定之后可以去泰国旅行就很便宜喽。好，时间来到五十九分，我们来快速进行一下农民历哦、喔。今天是二零二二年的五月十三号，然后农历四月十三，宜嫁娶、纳财、出行、迁徙、入宅、即动土、破土跟安葬。好，以上就是我们今天的农民历，准备来打下个钟哦。好的，时间来到八点整，快速跟大家讲一下，就是。我们的科技早自习的 podcast 终于上线了哈，大家有兴趣的话，可以去 podcast 搜寻一下科技早自习，应该是找得到了。我们已经有我们的科技早自习的第一集的节目哈，就是上面的编号是001科技早自习0 6 3 0也就是去年的6月30号上线的第一集哈。但对我来说，我是一个重新录了第一集的这个概念，然所以大家可以去看一下。那希望大家有兴趣的话，可以帮我留一下五星好评跟留一个评论，好不好？接下来的这两三天呢，会尽快的把两百二十集的内容补上去哈。两百二十集非常多，当然我们前几集零到，应该说从第二集到第十二集是不存在的，因为那时候根本没有录音哈。所以这个第一集当然就是我自己重新预录上去的，就是录好然后再放上去，就是跟大家解释为什么要做科技早日洗衣机，可以及早日洗的名称的由来，以及可以早日洗希望能够做到的方向。希望大家有兴趣的话，我不知道哎、欸，大家目前为止在呵呵、嗯、podcast 上面搜寻是看得到这个第一集的吗？如果有的话，可以跟我说一声，好不好呵呵？真是的，就昨天就是本来想说多上传几集的，不过显然那个 podcast 上传需要时间，所以没有办法第一时间把所有的呃档案全部上传完。不过希望在礼拜一的时候，哈，可以上面有大量的档案，哈。好、欸、那好，现在就来看一下我们的诶、欸、郭巴比在台上，郭巴比要跟大家分享什么内容吗
1: ？恭喜你的 Podcast，
0: 没错，哎、欸，你有搜寻到<笑>看得到吗？<笑>看得到吗？各位，大家
1: 说看得到、欸？哎，哦，
0: 真的吗？哎、欸，我来看一下、啊、哦，我们的在 RunChat 里面，对不对？哎呀，对啊，有有看得到，好感动哦。好感人哦！全台最大科技早自习终于上线，为什么是全台最大的？好玩哦！只有你在做，只有我在做科技早自习这个节目，<笑>对不对？有谢谢大家啦！大家有看到的话，就帮我就是可以留个言，然后按个五星这样。之后我会尽快把它补上。我们现在。整个电脑里面就是爆炸多的200集的档案的，真正0 0集，因为现在是两，今天是 220， 然后我这个从1到220的中间，可能就 miss 掉了几集，就像前十二集不在，然后有一段时间也是不知道为什么，就是有三四集没录到这样，不过没录到就没办法了。可是当然后来有一个优势，就是在105集左右吧，就开始有了 re, 那个什么 replay。就是我如果 miss 掉了档案，我可以直接从 replay 那面救回来，然后直接经过后置剪辑之后再重新上传。好，所以现阶段大家可以看到，就是在下礼拜一，也许大家有机会就是看到220集的内容，就是希望可以更新到220集啦。然后，再接下来从2 2二一二二一下礼拜1221集开始，就是希望能够在当天早上直播结束之后，就可以尽快在上午完成。然后就把它上传到我的 p a d k a s t 上面，就是终于听得到 p a d k a s t 了，我我自己很感动啊！所以虽然之前曾经上传过一、一、一呃一两集吧，我记得一百集的时候曾经上传过，那时候是在另外一个 p a d k a s t 频道叫老屋翻新了。可是后来我就思考到，老屋翻新跟科技早期应该是要切开的，就是分成两个两个频道。好，所以我后来就是一直在设计两个频道。就当然大家有看到这个科技早自习的 logo 嘛，对不对？有一个。早起的鸟儿有虫吃的一个 logo， 希望大家就是看到“颗粒早自习”呢，都能想到这个“早起的鸟儿有虫吃”这个 logo， 好不好？就是很认真、很认真自己设计的啦，设计了老半天。好，那我们再把时间交还给郭巴比啦，好，来来来，请说<笑>
1: 。我可以延续最后今天最后一个题目，就是有一间丹麦的设计公司、建筑设计公司 H 呃呃、uh, uh, uh, 打结 S H L 对。<笑>他们准备新建的左品叫做 Rocket and Tigerly， 那这个地点是在瑞士、喔。完工之后，它是花会是0 0公尺的大楼，这高度感觉没有很高，就大概最多三十几层这样。特别的是，在它是使用木材。它整栋是木结构的，对，来取代就是钢筋水泥作为主要的承重结构。那这个高度它其实是木结构建筑的里程碑，就是超过在一九年的时候有另外一间建筑公司 Panda， 它在挪威新建的木结构大楼，那时候记录是十八层楼，只有八十五点四公尺。那听到木结构，大家可能就会马上想到就是承重力啊，就是安全性啊这些的。当然，这边使用的不是我们看到，就是市面上这些板材，算是晋级的木头，是一种叫做 CLT 的直交集成板。那它是一种可持续的,的可持续性的建材，就是环保建材，专门就是用来建造高层建筑的，然后可以替代就是比较高碳排放的混凝土啊、钢材这一些。那它的集成方式是，就是把木板一层纵,、嗯、纵向、一层横向这样子，就是一直向上密集的堆叠，就是像我们玩那种木头叠叠乐那种直角交叉的堆法。嗯，那这种直交型的技术，它可以让 COT 在就是当成建筑当中的承重墙跟楼板。在二零一九的时候，世界高层建筑跟都市人学呃人居学会，他们就是修订了一项指导方针，就是。表明，在全球高层木结构建筑的数量正在增加。那也承认，木材是可以作为一个建筑结构材料這樣。加。嗯，那这栋大楼它的梁柱就是用 CLT 再加上胶合木，让它就是可以再加强承重，就是上了胶这样。外外观他们也是就是舍去比较看起来很，现在好像比较流行一些比较科技感的色系，比较冰冷的，他们还是使用就是大自然的砖红啊，或是黄色和色绿色这些去呈现。嗯，那这个项目预计是在二零二六的时候会完工。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 c n 放在 Style 专栏的报道，了解更多细节。想、嗯、跟大家分享， okay,
0: 木建筑盖到一百公尺真的是蛮厉害的，就好像不用真的都用钢筋水泥對、啊，对不对？嗯
1: ，它的照片，哎、欸，我换上了，它的外观是这样子，但是你只要想象它是小木屋，哎，哇，欸、它是真的，很酷，
0: 好酷哦、喔。就是，当然它的木头是不同的结构了，更稳固的结构。可是想起来还是觉得很厉害，就是这应该是极限了吧，就没办法再盖更高了吧？三十几楼哎
1: 。对啊，但是它目前已经破纪录了，就是一百公尺嘛、嗯。那之前的话，记录是十八层楼，可是就是现在。还是要适宜的，就是说，有些人会觉得说，哎，那它的防火性怎么样？那它可持续性在哪里？那其实木材它本身就是会吸碳的嘛，所以它东西、嗯、它的碳会被定在它的木材结构里面，所以它是环保的。嗯、然后也就是提出，它虽然它是可燃，但是它相对的还是就是燃燃点啊这些东西，它有做相应的解释
0: 。嗯嗯。你说它在哪里啊？
1: 这个是在瑞士。
0: 瑞士、哦，瑞士好像没什么地震的问题，是不是？欧洲感觉，哎、欸，欧洲是不是都不太会地震？對對
1: 對好像是哎、欸嗯。不
0: 是地震带，对啊。离
1: 我们最近的香港都很少了
0: 。很少地震哦
1: 。对啊，台湾好像比较长
0: 。哦，就地震带啊、嗯，在那个板块交界处，所以哦，瑞士应该就没这个问题了。所以这这一点，其实当中人家讲说那个信义区盖这么高的，比如说一零一盖那边，其实原本也是有被质疑啊。就是台北市的那个地形，或者是台湾的地震带，盖这么高的楼，因为之前好像就是星光三月最高嘛，星光三月在台北火车站前面是最高原本啦，那现在好像就是最高就是一零一了。嗯，好的，我们感谢我们的郭巴比提供的这个消息，好不好？好，那我们来看看今天还有谁呢？哎、欸，连考老师想要跟我们分享什么内容吗
2: ？今天刚好巴比介绍了这个木建筑这个资讯，嗯。嗯我自己刚好有一个学长，他就是在做这种木建筑的高楼的一种建设规划哦。对，然后他们最近会在花博有办一个艺术展、嗯，哦，大概但好像好像就是今天开始吧，今天到二十三号。嗯，那他们在这个艺术展里面，他们就是结合很多的艺术家，把艺术家的作品让它变成有机会建材化。嗯，哦，就是用艺术的这种。呃，不管是版画啦、雕刻啦、绘画的各种这种那个作品，跟我们的建筑的这个建材做了一个结合。嗯，那他那时候就跟我讲到，我记得印象之中有提到说，好像未来在花莲，哦，花莲还是地震最多的地方，他打算就是要做一个类似像这种木建筑的这个结构大楼。嗯，那我第一个那时候听到的第一个反应也是都觉得说啊，这个地震多的话不是很危险嘛。那他们反而有一个就是科学的数据，哦，就是木建筑的结构的耐震程度反而是非常非常的高，嗯，哦，那举例就是有很多以前的历史上的古建筑啦，一些塔塔楼啊，然都是那种木头盖的、嗯，它可以维持几千年，它都还是维持的非常的好，嗯，那他们甚至有做过这种防震的这样的一个实验，嗯，好、哦，所以他们我记得他们好像。林口也有一个绿建筑，那这个木木建筑未来可能会在台湾的花莲的区域哦，东东台湾的这个部分，所以有兴趣的朋友也可以去呃利用在这一个礼拜的时间，可以到花博哦，就我们的这个花博的展览馆，嗯，去看这个艺术展，然后也可以顺便了解一下这个木建筑的这个概念，嗯，蛮好的、欸。对啊，第一次听芭比没有介绍动物的，就
0: 讲到，<笑><笑>也没有介绍动物，对不对？对对对对
2: 。
0: 哦，今天讲到那个楼这件事情，我就我我之前就印象中我有看过这种，就是盖房子它到底可以盖多快？它讲的不是建材的问题，就是一般的建材，可是它其实就是就是它不是特别像，比如说木头不是，它就是房子，可是它盖很快。因为我现在我家旁边正在独更嘛，他要盖一个十三层楼的，他他现在已经弄了大概半年了，预计还要再两年才会盖完，还是一年多了，就是整个会盖两年。那我就去查盖房子到底要多久，就查到这些新闻，他在写说，湖南长沙有一座五十七层楼的房子，十九天就盖完了，十九天。呵呵十<笑>九天，十九天盖完五十七层楼，然后它外观呢，就整个就严格说起来，你里面的那个装潢是还没有我整个完成的，可是它整整个盖完五十七，就是完成这个外结构这件事情是五十七，呃，就十十九天。然后后来印度就发现这件事情，就觉得他们就就想要发起一个挑战，他们他们花两天，然后盖了一个十层楼的房子，两天哦、喔。<笑>两<笑>天盖好之后，又过了十天，这个房子就倾斜、歪掉，就很尴尬的整栋房子歪掉。就，然后可是后来我真正认真看到，就是真正盖得很快的是一个，这是2021年的一个新闻，一样是在湖南长沙有一个十层楼的公寓，十层楼哦，它二十八个小时就盖完了。也就是说，现在是礼拜五，对不对？礼拜五他开始，就我我现在讲完可以早一洗，他开始盖，然后在礼拜天下午他就盖完了。二十八小时盖一个十层楼的房子哦，大家去思考一下这次怎么完成。当然他的逻辑是这样，他是在呃工厂就先把所有的建材就是一块一块一块，就是应该说一个单位一个单位一层楼一层楼的概念，然后把它。就先预筑，就是组合好之后，然后就是先先把那个一间一间组合好，然后拿到现场再一间一间拼起来，然后他才可以用这么快的时间，就是28小时45分就盖好一个十层楼的公寓。不过当然还是很多人去思考说，这个到底未来。会不会很危险？比如说地震啊，比如说风力啊，等等。好，这可能就还是要再看后续他们怎么发展。不过二十八小时盖完那个十层楼房真的是蛮厉害的，它是一个不同的盖房子的逻辑啊。我觉得可以从这样的这种方式去看这件事。是的，好，这就是从芭比今天提出的一个木头盖的这个，你说几层楼？忘记了，哦、大概
1: 三十一层，三十一层就大概一百公尺，一、嗯、百公尺,公
0: 尺、嗯、，OK， 对、啊，感谢这个一百公尺的木造房子，让我们来带来了后续的讨论，好吧？好啦，现在时间来到了十三分了，还有谁想要分享什么吗？那个下礼拜一哦，就是今天已经上线了啦，我的那个《颗粒早一起的 Podcast》，然后其实，在其他的地方，包括 KKBox 啊，或是那个 Spotify 哦，都是同步想要更新中。那当然有一些文字的叙述都还没有完全整理的很好，不过我想说，总之就是先让它上架。好，这个是第一集，然后希望之后在下礼拜可以快速完成220集的全部的更新。然后接下来就是希望可以每一天都是。准时更新的状态来跟大家就是分享我的科技早一期的节目。那大家如果有兴趣的话，也可以直接点击下方，我们会有一个请老屋喝咖啡的按钮哦、喔，好不好？<笑>希望大家有看到的话，有兴趣去点进去看一下。好，以上就是可以早一期今天的分享啦。那呃呃，明天礼拜六啊，后天应该说十三、十四、十五、十六哈，十六号。五月十六号礼拜一，我希望五月十六号礼拜一的时候已经完成所有的档案上传了。今天就谢谢大家啦，我先来准备打下课钟喽。可以早一起，下周一五月十六号早上七点再见，大家拜拜拜拜拜拜，周末愉快 ，Have a nice weekend， 生日快乐。<笑>谢谢啊。